0: Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a situação do Brasil e como a astrologia pode nos ajudar a entender esse momento. Por que que a gente tem passado por tantas reviravoltas, tantas questões que a gente sabe que o Brasil precisa trabalhar, precisa lidar. E por que que as coisas são assim, né? Tem uma parte da astrologia que pode te ajudar a entender isso. Então vem comigo que hoje a nossa conversa é sobre o Brasil. Olá, meu nome é Flávia e essa é a Conscientize, por aqui a gente fala de Astrologia e Autoconhecimento. E entre tantos assuntos que a gente está pensando muito ultimamente, um deles é essa situação do Brasil, tudo que tem acontecido e porquê dessas coisas, né? Existe uma área dentro da Astrologia que a gente fala que é a Astrologia Mundial, que é a astrologia que tenta entender, a partir do mapa dos países, o que aquela nação tem de energia cósmica, digamos assim. Né? Qual o mapa daquele país, O que? quais energias que tem ali, como isso influencia naquela sociedade, naquela cultura, naquele formato de governo, de estado. É bem interessante, é uma área da astrologia bem ampla e bem complexa, realmente, e que demanda bastante estudo né, claro que aqui a gente vai dar uma olhada, uma breve olhada mas vale muito a pena vocês pesquisarem bastante sobre isso porque é um assunto bem interessante o mapa astral do Brasil que a gente fala é o um mapa da independência né, do momento da independência do Brasil e aí a gente tem essa configuração de mapa que vocês estão vendo e aqui tem diversos aspectos que ao longo da nossa conversa a gente vai falando sobre cada um deles e vocês vão observar que muitos desses processos que a gente está passando hoje são processos mesmo de evolução da nossa sociedade, de uma ampliação de consciência, de pontos ali que o Brasil tem no mapa que precisam ser trabalhados e que são bem complexos na nossa sociedade. Então vamos entender um pouquinho mais sobre ele, né? A gente pode observar que o Brasil tem um mapa com o sol em virgem, né? Somos uma nação virginiana. E é interessante a gente observar esse sol e perceber o quanto o brasileiro tem de autocrítica, né? É uma temática bem recorrente observar que o brasileiro tem aquela coisa de acreditar que outras nações são muito superiores, que ele é só mais um que o Brasil ainda precisa de muito, sendo que somos um país com tantas riquezas, com, né, com tanto, tanto riqueza natural como em termos de tecnologia, de ciência, de conhecimento, tínhamos muitas possibilidades de avançar, mas a gente tem uma autocrítica muito pesada, a gente sempre acaba acreditando que não temos o potencial necessário para... Né, contrapor polos de forças aí, principalmente em termos políticos. Então, essa questão a gente já evidencia bastante no dia a dia, no, no contato com as pessoas. A gente tem também um ascendente em Peixes, né? O brasileiro e aquela fama. Se vocês observarem ali, tem também a lua e o Júpiter em gêmeos a fama de que o brasileiro agrega todo mundo, de que o brasileiro é muito receptivo, é muito caloroso, né, o ascendente em peixes ali recebendo todos, acolhendo, trazendo para perto. Quando a gente tá nessa sociedade brasileira, a gente sabe que essa fama ela é um pouco complicada de tratar assim, porque o brasileiro tem realmente questões sociais bem pesadas ali para tratar, e, mas a gente acaba passando essa imagem de, de pessoas muito receptivas, muito acolhedoras com outros povos, com outras nações. E em função bastante desse, desse ascendente em peixes que transparece um acolhimento, a empatia pisciana, né? Fica bem evidenciada. A Lua e Júpiter em gêmeos, né? O famoso jeitinho brasileiro, a versatilidade geminiana que a gente tem no famoso jeitinho brasileiro. Então, o brasileiro, ao mesmo tempo que ele tem esse lado versátil, se adapta, se adequa, é, ele tem também o sol virginiano ali, tem critério, tem análise, tem crítica. É o que eu digo, a gente tem muito potencial de conhecimento, mas a gente tem diversos outros fatores que acabam travando esse conhecimento, né? que é o que a gente vai abordar quando chegar em outros pontos aqui. Então, uh, além desses aspectos que já nos, nos saltam aos olhos, assim, e que a gente observa que tem muito da questão do brasileiro nesses pontos aqui que a gente falou, é, o, o Brasil tem o Saturno também na casa 3, em touro. E Saturno, ele traz, ele traz um grande aprendizado onde ele cai, né? As pessoas normalmente falam de Saturno como um peso, uma restrição, uma limitação, de fato, ele traz coisas a serem trabalhadas ali, que vão exigir um amadurecimento, uma, né, uma responsabilidade maior. Mas não pensem em Saturno apenas como uma restrição, um peso grande, porque Saturno também traz muito aprendizado. E o aprendizado do Brasil, ele tá na casa 13, ele tá na casa de conhecimento, ele tá na casa da racionalidade, dos processos intelectuais. Então, aquilo que a gente estava falando, a gente precisa aprender a lidar com, com a nossa... Maneira de tratar a educação, de tratar os nossos conhecimentos, de não apenas reproduzir coisas que, né, muitas vezes não passam por um discernimento muito exato, ou subestimar a ciência, subestimar certos conhecimentos, não, é, é buscar entender, tem muito pra gente aprender ainda, né? Tem muito que a gente ainda está em padrões bastante ultrapassados, bastante é, retrógrados. E a gente precisa trazer isso à tona, começar a trabalhar essas questões. né? E podem observar que esse Saturno está em toro. Então a gente tem questões limitantes e que são muito enraizadas. Quando a gente fala de problemas sociais no Brasil, a gente fala de coisas que são realmente bastante enraizadas. Saindo um pouquinho da astrologia, por um segundo só... Só para dar uma contextualizada, eu também faço história e a gente observa nos processos históricos que são questões já há muito tempo que vem sendo debatidas, que vem sendo tratadas e sempre é, leva-se um tempo para conseguir trazer consciência sobre essas questões. Então a gente fala da questão do racismo estrutural, por exemplo, que é algo que se tem também com esse ascendente em peixes, aquela ilusão de que o brasileiro é muito receptivo e que no Brasil não existe racismo, né? Que todos se relacionam muito bem e a gente vai estudar, a gente observa que não é bem assim, né? Nem precisa estudar muito na realidade, basta a gente observar a convivência. A gente vê que tem muito racismo velado, que tem muitas frases racistas que passam como ''Ah, foi só uma brincadeira, isso daqui não é nada demais''. Né? Eu tenho uma filha, não quero ela casada com um negro, prefiro que seja com um branco. Não é racismo, é gosto estético, não, não gosto, prefiro a loira. Enfim, tem essas questões veladas que o brasileiro ele passa por muito aberto, mas a gente vai ver a fundo, não é tanto assim. Né? E aí a gente vê com todos esses processos que a gente está passando de uma retomada, de um conservadorismo e tudo mais. Então, o brasileiro tem essas questões bastante enraizadas para serem trabalhadas. Um ponto bem importante aqui que queria trazer também para esse lado dos problemas sociais é a gente observar que o Brasil tem nó do norte em aquário, ali na Casa 12. Então, a gente observa que o Brasil, ele tem uma questão social bastante significativa para ser trabalhada, né? Nós temos um país com uma extrema desigualdade, uma desigualdade muito grande, que acaba separando e trazendo muitos problemas sociais em função dessa desigualdade. Então, esse nó do Norte, ele nos alerta para a gente começar a observar as questões sociais de uma forma mais, realmente, é, entendendo o social, entendendo aquele grupo ali, o porquê que essas questões surgem, né? A gente falou agora um pouco do, do racismo estrutural mesmo, né? A gente vai pegar, por exemplo, índices de, de questão de violência e a gente observa um, um encarceramento gigante de pessoas negras. Por que que tem essa questão, né? A gente retoma essa, esse debate sobre o racismo estrutural, então a gente está o nosso sistema penitenciário mesmo a gente está tratando dessa questão da forma adequada há muitos anos a gente vem observando que isso não está funcionando que a gente está só entrando num fluxo cada vez maior e que nos coloca numa insegurança cada vez maior então o brasileiro ele precisa voltar esse olhar um olhar mais aquariano um olhar de agregar e a gente tem caminhado cada vez mais para polos que nos separam criam distinções direita e esquerda, lados, é quase essa questão do futebol, né? Aqui no sul tem muito isso do, do Grêmio do Inter, e aí a gente quer lados, a gente quer posições muito exatas, e a gente não observa que somos humanos e que seres humanos têm diversos lados, não temos apenas dois lados. Então a gente precisa ter esse olhar mais aquariano, entender as questões de uma maneira mais ampla, mais progressista, mais voltada para entender como conviver com todos, agregar todos, e não apenas com aquilo que é mais imediato. Que o brasileiro tem muito essa questão também do imediatismo, né? De nada tanto a longo prazo, mas querer uma solução muito rápida e alguém que salve, alguém que traga a solução. E, e isso é um processo que não apenas o nosso país está passando, de transformação de entendimento de que a gente precisa tomar a frente das coisas, né? E não apenas esperar que alguém nos salve, mas nós agirmos em termos de sociedade. A gente fica batendo muito na tecla, por exemplo, da, da questão ambiental, né? E aí a gente bate muito na tecla de que tem que fazer mais políticas públicas, tem que fazer. Sim, mas nós temos também que nos conscientizar de jogue o seu lixo no lugar certo, né? consuma o necessário, separe o seu lixo. Então, o brasileiro ele tem muito essa terceirização da responsabilidade, quando a gente tem que puxar a responsabilidade para nós mesmos nos entendermos como sociedade, como parte dessa sociedade. E a questão de uma arte ali em escorpião, né? Então, isso de responder com muita violência, com muita repressão. E a gente tá vendo que o Brasil, ele tá passando por esses trânsitos todos, a gente vê aí no, no nosso Céu da Semana, em outros vídeos que a gente fez, que a gente tá tendo um trânsito gigantesco de planetas em Capricórnio. E tá pegando todos esses planetas na nossa casa 7. O que, que esses, esses trânsitos estão significando para o Brasil? Que a gente precisa reformular a nossa estrutura social, repensar a maneira como a gente vem lidando com essas desigualdades, com esses problemas. Chegou o vírus, a gente tem aí uma situação que essas desigualdades ficaram mais gritantes ainda. É a maneira como alguém lida com essa situação de isolamento social, pertencendo a uma classe média, tendo recursos para passar por essa uh, pandemia, é uma. A maneira como uma pessoa que estava ali trabalhando de dia para ter o, a janta à noite é outra, né? é totalmente diferente. E aí são olhares diferentes. E é isso que o Brasil está aprendendo como um todo ao observar isso a principalmente ter responsabilidade nas nossas ações, não ir votar como não vou votar no fulano, então consequentemente eu voto no ciclano e azar, seja o que Deus quiser. Não, seu voto tem muita, muita consequência, muita consequência. E hoje a gente está vendo tudo isso, né, tudo isso acontecendo. Então o Brasil está passando por um processo de conscientização, de si mesmo, de sociedade, como sociedade, né? de nós como responsáveis por aquilo que criamos, por aquilo que é, alimentamos, que damos voz. E no nosso papel de fala também, o quanto é importante a gente trazer esses debates, conversar sobre questões que são delicadas, que são importantes, que muitas vezes passam despercebidas, como a gente comentou, né, da questão do racismo. Então, faça a sua parte e lembre-se de sempre cobrar aqueles em quem você depositou sua confiança, depositou seu voto, foi ali alguém que você imaginou que poderia fazer algo. Então, a gente tem que criar essa consciência social. O Brasil tem esse ponto bem destacado no mapa, e essa questão de pararmos de nos enxergarmos como um país qualquer, um país que não tem muita força diante do cenário internacional, né? Esse lado mais crítico de virgem, mas entender que sim, temos, e é cada um de nós, é cada um fazendo a sua parte, cada um contribuindo com aquilo que pode, né? Romper essas estruturas tão pesadas de Saturno em touro. E voltar, a gente sempre fala que um signo, ele não é unicamente negativo. Quando eu tô falando aqui de estruturas pesadas de touro, quando tá na via desafiadora, realmente se tornam estruturas difíceis de desmontar, de conseguir reformular. Mas também é uma forma da gente entrar na via positiva desse signo, fluida, digamos assim, né? Não vamos usar a palavra positiva. Mas entrar nessa via de que touro tem muita ligação com a natureza, com as nossas estruturas, nós temos condições, recursos naturais incríveis e condições de termos uma base muito boa de, de materiais, de consumo, de consciência ambiental, de entender aquilo que possuímos, né? de sermos realmente uma referência para o mundo até em muitas dessas da maneira como a gente lida com as coisas, né? e realmente trazer esse lado de, do ascendente em peixes e trazer isso não só como uma imagem que lá fora se tem e que aqui dentro a gente sabe que não existe, mas realmente trabalhar o lado acolhedor de peixes, né? por que não desenvolver isso? É bem importante que a gente aprenda a ser uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos competitiva, menos agressiva nas nossas ações, mais colaborativa. Eu espero ter trazido um pouquinho desse debate, aí, como eu falei, é bem ampla essa área da astrologia, ela estuda diversos aspectos e, e, e compreende muito profundamente essa questão da sociedade brasileira, é bem interessante fazer um estudo mais aprofundado disso, mas eu esperava que só dar uma uma breve análise para vocês, para vocês começarem a ficarem com aquela pulguinha atrás da orelha e irem buscar mais assuntos sobre isso, porque precisamos realmente, né, nos reformular como sociedade e como pessoas também. Então, espero vocês nos nossos próximos vídeos. Até lá! Tchau, tchau!